0: Du hörst Episode 66 im Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Heute möchte ich nochmal ein bisschen mehr auf das Thema Bindung eingehen, warum das so sehr mein Lieblingsthema ist und ähm, wie das Thema Bindung meine... Ja, komplette Arbeit mit dir zum einen prägt, aber zum anderen auch zu etwas, ich sag mal, besonderem macht. Hallo, schön, dass Du reinhörst. <lacht> genau, das Thema Bindung. Ich glaube, es ist mittlerweile gar kein so großes Geheimnis mehr, dass äh, für mich ganz persönlich das Thema Bindung, Bindung von Katze zu Mensch und natürlich auch vom Menschen zu seinen Katzen, ähm, das grundlegend entscheidende äh, Thema ist, dass das Thema Bindung und Bindungsqualität. Das Thema ist ähm, ja, mit dem ich ganz persönlich äh, jedes Verhaltensthema angehe. Und ähm, ja, das Thema Bindung ist auch einfach immer das äh, Thema, das ähm, in der Beratung, ähm, ja, die zentrale Rolle spielt. Das ist einfach so. Und äh, nochmal so ganz kurz ausgeholt, warum das so ist. Ich ähm, bin ja ausgebildete Erzieherin, quasi in Anführungszeichen in meinem ersten Leben, Erzieherin, hatte ähm, da das sehr, sehr große Glück, die äh, Fachfortbildung, die Fachqualifikation zur Safe-Mentorin machen zu können, also ähm, ja zur Fachkraft für frühkindliche Bindung zu werden. Und ähm, das Thema hat mich abgeholt, gefangen genommen und nie wieder losgelassen, definitiv. Und ähm, als dann Muffin bei uns einzog, was <lacht> mittlerweile gefühlt echt in einem anderen Leben war, äh, haben tatsächlich mein Mann und ich Erstmal ähm, ohne uns darüber bewusst zu sein, ähm, bindungsfreundlich agiert. Also tatsächlich sind wir mit, mit unserem Muffin ganz ähnlich umgegangen, wie es ähm, Eltern mit ihren Menschenkindern tun, wenn sie bindungsfreundlich agieren. Und ähm, irgendwie scheint das ja bei Muffin und uns ganz gut funktioniert zu haben. Und ähm, ich habe ja dann die Ausbildung gemacht zur Katzenverhaltensberaterin, Katzenpsychologin, wie auch immer du das ähm, an dieser Stelle nennen möchtest. Und für mich war die ganze Zeit schon klar, dass, wenn ich irgendwann mit der Ausbildung fertig bin und irgendwann da draußen sein werde, zum Beispiel in einem Podcast wie diesem, den du gerade hörst, ähm, dass ich immer die Hüter mitnehme, dass immer die Hüter für mich eine ganz essentielle Größe in der Beratung sind, dass immer die Hüter für mich der Schlüssel dazu sind, dass es den Katzen gut geht. Ich habe mich da aber tatsächlich relativ lange gar nicht getraut, ähm, ja, ich sag mal offensiv damit umzugehen. Ich habe gedacht, so, wow, das ist echt sehr besonders und da redet sonst niemand drüber, ich vielleicht besser auch nicht so offen. Ähm, und dann gab es den ersten Schubser in in die Richtung, der der Schubser sollte mir vielleicht damals schon sagen, hey Katrin, hör auf dein Herz und ähm, Werd vielleicht ein bisschen lauter mit dem, was dein Herz dir sagt. Das war nämlich eine Studie aus England, die sich ähm, dann tatsächlich zum ersten Mal intensiver mit dem Thema Bindung und auch wirklich Bindungsqualität zwischen Katze und Hüter beschäftigt hat und das Ergebnis dieser äh, Studie war, dass Katzen sich ganz ähnlich an ihre Hüter binden, wie es circa zweijährige Kinder tun. Dass es also auch zwischen Katze und Hüter die gleichen Bindungsqualitäten gibt, wie zwischen ähm, Kindern, also Menschenkindern und ihren Bezugspersonen, respektive Eltern, respektive Erziehungsberechtigte. Der Schubser hat aber noch nicht ganz ausgereicht, das muss ich wirklich ehrlich zugeben. Ähm, der Schubser hat zwar in mir klar gemacht, dass ich Recht habe mit, mit meinem Bauchgefühl, dass ich euch Hüter mitnehme, dass ich in Anführungszeichen den Umweg über euch Menschen gehe, in der Beratung für die Katze. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch nicht offen kommuniziert hier, ähm, ich bin und äh, so und so. Das hat dann einfach noch eine Weile gedauert und ich glaube tatsächlich im Nachgang auch, dass das gut war, dass es noch eine Weile gedauert hat. Denn ähm, jede Woche, jeder Monat ähm, den ich mich noch nicht getraut habe, äh, das Thema Bindung ganz groß zu machen. Ähm, jeder Monat, den ich mich noch nicht getraut habe, zu sagen, ich bin Safe Mentorin, ich bin Fachkraft für frühkindliche Bindung und ich kann auf dieses Erfahrungsrepertoire zurückgreifen und ich kann ein wirklich großer Benefit sein für Dich und Deine Katzen in der Beratung, indem ich das Thema Bindung mit reinnehme. Jeder Monat, in dem ich das noch nicht so laut getraut habe zu sagen, war ein Monat, in dem ich das leise, still und ganz heimlich in äh, Beratungen natürlich immer wieder eingesetzt habe, immer wieder ausprobiert habe, immer wieder reflektiert und meine Rückschlüsse gezogen habe. Und irgendwann war dann der Punkt, an dem die, mm, ja, die Angst davor, andere Dinge zu sagen, als es in Anführungszeichen die anderen Katzenverhaltensberater tun, äh, irgendwann war diese Angst, nicht mehr so groß, wie der der Wunsch, der der unbedingte Wille, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen überspitzt, dir ins Gesicht zu rufen, ich will mit dir bindungsfreundlich arbeiten, für deine Katzen, für dich. Ähm... Dieser Wunsch, quasi aus meiner stillen Ecke rauszukommen, dieser Wunsch, ähm, ein Thema auszusprechen, meine Wahrheit auszusprechen, ähm, der war dann irgendwann tatsächlich größer als meine Angst. Und die Stimme im Kopf und vor allem die Stimme im Herzen, die wurde dann so viel lauter als äh, der kleine Kobold-Zweifel, der auf meiner rechten Schulter sitzt und ähm, gelegentlich über meine ähm, Ideen und Einfälle lacht. Und ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich für Dich? Und was ist da eigentlich ähm, so dieses große Thema, ähm, was Verhaltensberatung bei mir und das Arbeiten mit mir so ein bisschen anders macht. Ein ganz großer Punkt ist tatsächlich meine Membership, die Katzenhüterbande, ähm, denn da sind tatsächlich äh, gar nicht so, ich sag mal, Katzen mit äh, großen Verhaltensauffälligkeiten unterwegs. Ähm, in der Katzenhüterbande sind unglaublich engagierte, wahnsinnig in ihre Katzen verliebte Hüter, die sich einfach ähm, interessieren, die sich viele Gedanken machen die eben, weil sie sich so interessieren, weil sie sich Gedanken machen, ähm, auch unsicher sind und Ängste auch haben. Mache ich alles richtig? Mache ich alles gut? Ähm, geht's meinen Katzen wirklich gut bei mir? Übersehe ich was? Und... Ähm, Genau diese Hüter, die äh, genau diese Fragen haben, die haben sich irgendwie bei mir in der Katzenhüterbande zusammengeschlossen und es ist ein so wunderbarer Ort geworden. Und äh, es ist da so viel Unterstützung gegenseitig und so viel sich auffangen, ähm, bei bei Fragen und Unsicherheiten und ähm, es es herrscht einfach so eine ganz enge äh, ja so so ein Spirit, ne wir, wir, es ist ein ganz enger Zusammenhalt. Ähm, vor kurzem ist ein Mitglied umgezogen mit äh, mit Katze und ähm, ja, wir, wir haben alle wirklich, ähm, Unsere, unsere Tipps gegeben und gleichzeitig auch natürlich beruhigt und erzählt, wie unsere Erfahrungen waren. Ähm, wir hatten auch gar nicht lange her eine ganz massive Erkrankung von ähm, zwei Katzenmädchen in der Hüterbande und ähm, das sah tatsächlich über ein Wochenende gar nicht, gar nicht gut aus. Und auch der behandelnde Tierarzt war sehr offen und sehr klar und hatte den Hütern ähm, gesagt, man tut das Möglichste, selbstverständlich. Ähm, aber es kann einfach mit dem ungewünschtesten Ausgang enden, den sich ein Hüter... Ähm, ausmalen könnte, nämlich dass mal eins der Katzenmädchen verliert und ähm, es war, es war echt ein hartes Wochenende und es sind, es ist speziell auch bei mir wirklich viele Tränen geflossen und ähm, nichtsdestotrotz war auch da dieser, dieser Zusammenhalt, es ging nicht um irgendwelche Medizinischen Ratschläge. Es ging nicht um, mach mal noch dies, mach mal noch das, sondern es ging einfach darum, dass wir alle Hüter sind und dass wir alle diese, diese Angst so mitfühlen können. Und da ist einfach ein Netz aus, aus Empathie und es gab so viel Trost und so viel, wir denken an euch, wir halten alle Daumen. Und ähm, ich äh, verrate hier kein großes Geheimnis, wenn ich euch sage, als es, ähm, als die kleine Katzendame das Ganze gedreht hat und sich, ähm, mit ganz, ganz kleinen und tapsigen Schritten, aber nichtsdestotrotz auf den Weg der Besserung begeben hat, da sind nochmal ganz schön viele Tränen geflossen, der Erleichterung und des Glücks. Und auch da waren wir alles so gemeinsam und ähm, so unterstützend. Und das war einfach ein unfassbar tolles Erlebnis, und äh, da ist eben genau dieser Punkt. Es geht oft gar nicht um Verhaltensprobleme, sondern es geht einfach um alle Gefühle, um alle Ängste, um alle Emotionen, die wir Katzenhüter haben, wenn wir mit unseren Katzen sicher gebunden sind und wenn wir in einer ganz engen Beziehung miteinander sind dann haben wir ganz viele Emotionen und manchmal tut es gut, wenn man die nicht alleine aushalten muss. Aber tatsächlich auch, wenn Du Dich bei mir meldest, weil es eine Verhaltensthematik gibt, an der Du mit Deiner Katze gerne arbeiten möchtest, auch dann ist einfach das Thema bindungsfreundliches Agieren von Hüterseite, ähm, das Thema, das über allem steht. Und da ist es dann einfach, ich sag mal, mit mir zu arbeiten, so ein bisschen special, ähm, weil es eben so ist, dass wir den Weg gehen, dass im, im allerersten Schritt, wir gucken, dass Du verstehen und akzeptieren kannst, warum Deine Katze das Verhalten zeigt, das sie zeigt. Ja? Also, dass wir so ein bisschen da rauskommen, dass Deine Katze Dich vielleicht ärgern möchte oder dass Deine Katze vielleicht was aus Trotz tut. ja. Also, dass wir den Blickwinkel bei Dir ähm, zu drehen schaffen, dass wir da gucken können, dass Du in das Verständnis kommen kannst, da steckt ein Bedürfnis meiner Katze dahinter, da steckt was noch nicht Gesehenes, noch nicht Verstandenes dahinter und dafür habe ich im ersten Schritt Verständnis. Im zweiten Schritt schauen wir dann, welche Bedürfnisse sind das und wie kannst Du die zukünftig im Zusammenleben mit Deinen Katzen zuverlässig bedienen. Und ähm, für diesen Schritt ist es einfach, ja, äh, ohne äh, irgendwie, äh, ne, ohne Wenn und Aber nötig, dass Du ähm, bindungsfreundlich agieren möchtest, ja. Das ist einfach alternativlos. Und ähm, wie gesagt, wenn Du an dem Punkt äh, wirklich bindungsfreundlich agieren möchtest, wenn Du das ähm, Verständnis ähm, für Dich hast, äh, dass Deine Katze kommuniziert und nicht protestiert mit ihrem Verhalten, dann ähm, gucken wir einfach gemeinsam, welche Veränderungen ähm, für Dich gut machbar sind und welche Veränderungen für Deine Katzen den größtmöglichen Benefit bringen. Und ähm, ja, offenes Geheimnis, bindungsfreundlich bedeutet auch, dass der Mensch manchmal größere Kompromisse machen muss, als er sich vielleicht vorher... Ähm, ja gedanklich zumuten möchte also ich ähm, ein ganz klares beispiel einfach ähm, ja es mag sein dass du bevor du mit mir anfängst zu arbeiten für dich ganz klar sagst mehr als zwei kleine katzentoiletten dafür habe ich keinen platz nein ich werde unter gar keinen Umständen offene Katzentoiletten aufstellen. Und nein, unter gar keinen Umständen steht bei uns am Ende des Tages eine Toilette im Esszimmer, unter gar keinen Umständen ist die groß und offen. Und am Ende des Tages wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass der Platz im Esszimmer, der einzige Platz ist, ähm, an dem es strategisch dann Sinn macht, noch eine Toilette aufzustellen. Und am Ende des Tages wird es vielleicht so sein, dass wir über äh, das Ausprobieren, Einfach zu der Erkenntnis kommen, ja, Deine Katzen bevorzugen große offene Toiletten und die kleinen Haubenklos werden aussortiert. Das ist dann vielleicht am Anfang unserer Zusammenarbeit für Dich unvorstellbar, wenn alles richtig cool läuft bist Du aber irgendwann an dem Punkt, an dem es für Dich total okay ist, diesen Kompromiss einzugehen, weil Du das Bedürfnis Deiner Katze verstehen und annehmen kannst. Und ähm, ja, dann arbeiten wir bindungsfreundlich und bedürfnisorientiert miteinander. Und dann macht die Zusammenarbeit einfach wirklich Sinn. Die Zusammenarbeit macht immer dann keinen Sinn, wenn der Blick auf das Tier noch nicht so da ist und ähm, wenn noch nicht so da ist, dass es eben... Nicht darum geht, dass Dein Tier funktioniert, wie Du es gerne möchtest, sondern dass es darum geht, wahrzunehmen, dass ähm, hinter dem, was wir Menschen als äh, Verhaltensproblem wahrnehmen im direkten Zusammenleben, dass dahinter eben noch nicht gesehene und noch nicht erfüllte Bedürfnisse stehen. Ähm, und dass es da dann wirklich einfach an uns Menschen liegt, zu gucken, wie wir diese Bedürfnisse erfüllen können. Und ähm, das geht eben einfach wirklich nur mit ähm, bindungsorientierten Hütern. Und ähm, das ist, ja, ich habe ja gesagt, ähm, ich spreche nochmal drüber, was bei mir so ein bisschen das Besondere ist, ähm, das ist eben der ähm, der Grundstein meiner Arbeit, das ist das Thema, was immer oben drüber ist. Ähm, mir geht es immer darum, dass nicht diese über alles gehasste, unmögliche Toilette jetzt auch noch im Esszimmer steht und jetzt was ganz fürchterliches auch noch passiert ist, was du dir so nie hättest vorstellen können. Und eigentlich werden die negativen Emotionen auf deine Katze immer größer, denn ähm, nicht nur, dass sie unsauber war, nein, jetzt hast du auch noch so eine scheiß offene riesige Toilette im Esszimmer stehen, weil die Knispel, die dir das gesagt hat, die hat aber eh einen am Schwimmer. Ähm, so wird halt tatsächlich nicht, nicht ein Schuh draus, noch nicht mal eine Sandale. Ähm, der Weg, den ich beschreiten möchte, ist immer der, dass du sagst, ich kann es zum einen auf rationaler Ebene total gut verstehen, warum es für meine Katze so wichtig ist, dass diese Art von Toilette an diesem Platz zusätzlich steht und dass du es ja einfach in deinem Herzen wahrnehmen kannst, dass diese Toilette an dieser Stelle nicht eine Einschränkung für dich und nicht noch eine Belastung für Dich darstellt, sondern dass das etwas ist, was Du aus Verständnis und Liebe heraus für Deine Katze gerne zur Verfügung stellen möchtest. Dann sind wir bei bedürfnisorientierter und äh, bindungsfreundlicher Katzenhaltung.